0: O debate onde a porrada é levada a sério ou não. Agora vamos chamar ao ringue os nossos integrantes. Do meu lado direito, pesando 86 quilos, com uma vitória, 98 derrotas, Gustavo Silva. Do meu lado esquerdo, pesando 74 quilos, o maior campeão de Vale tudo de Xbox, Lucas Jacovini. Do meu lado o meridional do ringue, pesando 104 quilos, o presidente da associação da mamãe Me banca, Estênio Gordo, pesando 120 quilos, o mais calvo, o Dick Vigarista do MMA, Lucas Vuvuzela Eufrozino. E no teto do ringue, a maior revelação das artes marciais dos últimos anos, de pirapora para o mundo, Thiago Santos. A regra é clara, vale tudo, só não vale xingar a mãe, porque, afinal, mamãe me banca, né? Ladies and gentlemen, estejam preparados para mais um Mortal Debate. Agora os destaques do programa. Nossos comentaristas analisam o caso do UFC 147, que não contará mais com a luta entre Vanderlei Silva e Vitor Belfort. Cigano mantém o cinturão dos pesados no UFC, evento que foi transmitido ao vivo pela Globo. Tem também o Mortal News, leitura de e-mails e o Momento Ully com participação especial de Poliana Bittencourt. Bloco 1, gente. Agora eu chamo ao ringue do Mortal Debate: Stênio Fonseca, Lucas Jacovini e Gustavo Silva para comentar o card principal do UFC 147 que será em Belo Horizonte no próximo dia 23 de junho.
1: Bom, vamos analisar o histórico desse card, né? Que prometia ser o melhor card da história do FC Brasil. A gente tinha Chael Sonnen contra Anderson Silva, que foi para Las Vegas. Tinha Belford contra Vanderlei Silva, a grande rivalidade brasileira que não vai se realizar porque o nosso querido Belford arrebentou a mão. E tem a luta do Verdun, aquela porcaria, né? Tem as finais do Tuff, que são a última esperança da galera. E tem mais umas lutas aí do sertanejo, do cara que entra tocando Bruno e Marrone. E umas lutas que, assim, a gente nem importa. Eu já comprei
2: meu ingresso. Você comprou seu ingresso, Stênio e Jacó? Eu comprei meu ingresso na semana do UFC. A partir do momento que a luta do Belford e do Vanderlei foi cancelada... Eu cancelei minha compra, fiz o estorno no cartão de crédito, porque o card visivelmente está muito fraco. O Dana White tem que ter consciência que ele não pode empurrar a goela abaixo do público do UFC. Um card tão fraco desse. E a resposta de, de cancelar por parte de mim e por boa parte dos fãs brasileiros é, é uma resposta ao presidente do UFC para ver que ele sabe que o Brasil tem um público muito grande do UFC, mas ele não pode empurrar qualquer coisa que... Que seja, que seja fraca pra, pra, Somente para ganhar dinheiro
3: é, Eu também comprei Mas desisti de ir Porque tá uma porcaria esse card é, Depois que colocaram aí O Heath Franklin né, para substituir o Vitor Belfort Eu achei ridículo Eles podiam ter colocado outra luta né? Tirar o Vanderlei Silva também Guardar a luta dele com o Belfort para outro UFC E eu desisti de ir também Fiquei chateado com esse card aí Que ele colocou Chateado eu
1: não comprei o ingresso, quem comprou foi o Jacó, né? Então eu ainda não paguei, mas eu ainda tô em esperança de, de ir. Porque o UFC tem aquela magia, né? Eu sou fanboy do UFC. Independente de, de colocarem os piores lutadores. Esse card, aliás, ele é considerado o pior card, deve ser em três anos seguidos, né? Tipo, é muito, é muito triste isso. Mas eu quero ver, né? Eu sempre sonhei em ver uma luta... Eu já vi campeonato de jiu-jitsu, campeonato de boxe no Mineirinho, e ver o UFC não tem preço pra mim, independente de ser essas porcarias. Rich Franklin, essa porcaria que a gente tá pintando, será?
3: Não, eu, eu, porcaria ele não é, cara, mas a, a, o card ficou sem nenhuma luta boa mesmo, né, pra gente assistir, tinha uma revanche, né, que o pessoal aguardou há 15, por 15 anos, e agora fica sem nenhuma luta boa, né, mas vale pela revanche, né, dele contra o Vanderlei Silva, que foi um resultado absurdo foi um roubo, né você achou mesmo? Eu achei, eu achei que o Vanderlei Silva venceu os três rounds quando ele lutou contra o Rich Frank então vale pela revanche, mas eu achei a luta bem fraca, pra um, pra ser, por ser uma luta principal, né, do evento eu achei a luta muito fraca
1: então, Vanderlei Silva, né, ele se estabeleceu como talvez o terceiro maior mito dentro do Pride, depois do Fedor Emelianenko, do Krokop venceu aí grandes nomes aí, Sakuraba Dan Henderson, venceu o Rampage Jackson duas vezes, que é uma grande rivalidade e eu acho que deveria ser a luta dele nesse UFC aqui de BH, e mais ele nunca se estabeleceu dentro do, do UFC eu acho que ele teve mal, mais maus momentos do que bons momentos dentro do UFC entre eles a luta do Rich Franklin que eu acho que foi uma luta bacana disputada, foi uma luta em pé né e eu não consigo dizer realmente onde que o Vanderlei Silva ganhou, Jacó. Eu acho que o Rich Franklin conseguiu manter um bom ritmo
3: de luta. Ele conseguiu, mas eu acho que nos três rounds os melhores momentos foram do Vanderlei Silva. E pode ver que ele acertou mais golpes limpos também no Rich Franklin. O Rich Franklin ele, pode até, ele conseguiu equilibrar bem a luta, mas o Vanderlei os melhores golpes, né? os melhores momentos dos três rounds eu achei que foram do Vanderlei. E só, só pra completar, a luta foi nos Estados Unidos, eu acho, na época, Sim. e até o público vaiou o resultado, cara. Né? O pessoal, foi, foi um roubo muito feio, eu achei a luta muito, o resultado foi muito injusto. Só pra contextualizar com o
2: Jacó e com o Gustavo, talvez essa luta do Rich Franklin com, contra o Vanderlei Silva seja um presente do Dana White. Mesmo que a luta seja fraca, é uma, uma chance do Vanderlei Silva se restabelecer no UFC dentro de casa,
1: quem é Rich Franklin, né? O Ace Ventura, né? Como é o próprio apelido dele, porque ele é muito parecido com o Jim Carrey. O, o Rich Franklin, né? Ele vem de uma cidadezinha chamada Cincinnati. Ele ficou tão popular em Cincinnati que ele tem o Rich Franklin Day. Belfort tem dia do Belfort, Vanderlei Silva tem o Van, o Van de Day. Tem não, cara. Rich Franklin tem um dia dele em Cincinnati. Vocês sabiam dessa? Dia 26 de fevereiro. <risos> Sabia não. Essa é novidade. Mas o Rich Franklin, né? O lance dele... É que ele, ele era professor de matemática, né? Ele começou a assistir filmes de UFC, ele praticava, praticava karatê e outras artes marciais. Quando ele viu Royce Grace, né, no UFC, nos primeiros UFCs, ele decidiu que ele queria fazer aquilo da vida dele. E ele também não estava ganhando muita grana como professor, começou a treinar, né? Não sei se vocês viram um filme Team Warrior, não. É, um, é um filme sobre MMA, né? Um filme muito bacana, que tem um personagem que ele é também é um professor secundário que virar lutador de MMA pra pagar as contas, que é inspirado no Rich Franklin. O Rich Franklin, ele não é aquele lutador do... do circuitão, né? Ele não é aquele lutador foda, assim, que, um dos grandes nomes. Mas ele também não é um péssimo lutador. Eu acho que ele foi um grande lutador. É freguês de brasileiro. Perdeu o cinturão pro Anderson Silva, e que o Anderson Silva mantém até hoje. Perdeu... Luta pro Lioto Machida. Perdeu pro próprio Belfort. Mas não é aquele cara que a gente estava esperando, né, verdade? Eu realmente estava esperando, por exemplo, um Rampage Jackson, que seria, acho que seria um, uma rivalidade à altura para substituir o Vitor Belfort, mas talvez ele não estivesse preparado fisicamente, ou coisa assim. Shogun já tem luta marcada, né, para o UFC 149, se não me engano. E eu, eu não seria nem ele, o outro Machida também seria uma opção interessante, que é um brasileiro com um grande nome aí, Rachad acabou de lutar, que é outro grande nome da categoria não seguia ele de jeito nenhum, mas pelo menos, né, eu acho que não foi nenhum cara lascado, né eu achei que eles iam colocar um brasileiro novato espurrar qualquer infeliz aí pra lutar com o Adelaide Silva na, nesse UFC podia ser pior, né, mas Rich Franklin vai ser um espetáculo bacana, eu, eu não tenho tantas reclamações fora
2: as que o pessoal fez, né, dessa luta acho que vai dar vande eu acho que vai é dar Vanderlei Silva por ponto. Da Vanderlei Silva por nocaute. Por que nocaute, Tem? É? Porque força de torcida. O uhum. é, Vanderlei tem como uma das características principais, a força de nocaute. Então é nocaute certeza.
3: E se vocês pudessem né, substituir essa luta do Vanderlei Silva, né, sem ele também, né? para ele lutar com, contra o Belford aqui. Alguns eventos, né, do UFC Qual, qual luta vocês colocariam?
1: Dan Henderson contra Luto Machido Uma luta na mesma categoria
2: de peso Que ia dar um bom ibope Eu optaria por Uraia Faber versus José Aldo Seria uma luta interessante <risos> Uraia Faber Castelo, detesto esse cara Como eu pois detesto é. esse cara Vamos passando para E você, Jacó?
3: Olha, eu, eu acho que seria uma boa, né? Ainda mais que vai ser aqui em Belo Horizonte. Eles podiam ter colocado a terceira luta do Shogun com o, contra o Lioto, né? Já que eles estão empatados, os dois estão em baixa. Eu acho que eles não iam recusar a lutar, né? O Shogun acabou de perder pro Dan Henderson, o Lioto acabou de perder pro Jones. Então, e o pessoal ia adorar essa luta, né, cara? São dois brasileiros que lutam muito. O pessoal acho que ia é até gostar mais do Sim, que a do, da luta do Vanderlei Silva contra o Belfort.
1: Fabrício Verdun contra Mike Russell, também eu acho porcaria,
2: porcaria, 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 porcaria. Também, Verdun fora de forma, tá ali pra figurar, ele tá mais, ele tá mais pra dar uma satisfação como técnico. Um o nome, um nome vago no UFC nunca foi nada no UFC, então não é agora que ele vai ser. Portanto, luta fraquíssima também, só pra enxergar.
3: Cara, até que... Essa eu não vou cornetar muito, não. Porque o Verdun até que vem numa sequência até boa, né? Ele venceu e... o Fedor, né? Mas Depois ele, tava... ele perdeu pro Overeem não foi isso? Foi, ele tava no Strike Force, venceu pois o Fedor, é. e, venceu E agora, por último, agora em fevereiro, eu acho, né? Ele venceu o Roy Nelson, no UFC mesmo. Ele tá numa sequência até boa, né? Acho que das últimas cinco lutas ele venceu quatro. Essa eu não, não achei tão ruim, não.
1: O Verdun é um cara... Realmente ele nunca foi um grande nome assim. Ele é um ótimo lutador de jiu-jitsu, grande em finalização, grande no chão. Ele não, não, não encontrou grande. Venceu já. O... Ele é um cara na família Melianenko, né? venceu o Alexander Melianenko, já venceu o Fedor. Venceu grandes nomes aí. O Fedor é decadente, claro. Exatamente. Estava tá, né, né, crescendo Betão? no Strike Force, perdeu pro Wolverine já anabolizado, né? o é, Overin na fase de Toguro dele. Eu acho que o Verdun né, tá queimado igual o, o, Van, o Vand, né? Porque a equipe dele foi péssima de oito de lutadores e emplacaram um só contra sete do, do time Belfort e vamos ver o que vai ser, né? Eu acho que Mike Russell ele tá invicto até agora na né? UFC de poucas lutas fez poucas lutas significativas os dois lutadores são veteranos tem 35 anos ou mais, né? Eu acho que vai ser finalização do Vedum. Agora eu chamo o Thiago aqui para comentar com a gente as finais do Tuff. Que nós vamos adiantar e não estamos nem aí. Se não gostou, desliga o programa.
4: É, né, Gustavo? É... Apesar de estar tá passando na Globo ainda, né? Esse... Esse reality show já tá definido as suas finais. Que Vai ser o Rony Jason, Rony Jason contra o PP e o Sarafian. Daniel Sarafian
2: Contra, contra o, César o César Mutante. Engraçado não, César Mutante estar nas finais. É, Olha,
1: né? sinceramente eu não, eu, não, eu não critico não, porque eu acho que ele realmente demonstrou uma boa luta, assim. Claro que ele teve um pouquinho de ajuda, ele não é nenhum lutador brilhante, de, de forma alguma. Mas ele, de todos os lutadores, ele é o mais híbrido, né? Ele é o, o que melhor se saiu tanto bem, tanto em pé como no chão. Ele não empolgou, mas é bom lutador. E é, um, é, é um clonezinho, ele chama Mutante, mas devia chamar clone, porque ele é um clonezinho do Belfort início de carreira. É, quando começou o
4: programa, a primeira luta que eu vi dele, horrível, velho. Ele era muito ruim, mas depois ele foi aperfeiçoando suas técnicas de finalização. E hoje em dia você vê que, acho que foi um dos caras que mais evoluíram pelo, pelo programa.
1: Acho que ele foi ganhando confiança, né, no, conforme o programa foi passando. E o adversário dele, Sarafian, eu considero ele um dos mais um dos mais completos lutadores ali na casa, ele mereceu estar lá e pra mim na luta dos dois vai dar Sarafian
2: finalização no chão eu acho que já dá Serafian no caos apesar de do card estar fraco, o card principal as finais vão ser no meu ver, vão ser as melhores lutas que a gente pode, pode ter aqui nesse card fraquíssimo Godofreia do Pepe peso leve. Eu vejo muito futuro no PP. não sei vocês. Desculpe, Stênio, mas esse PP aí deixou muito a desejar
1: pra mim. Ele é, ele é agressivo, o mais agressivo do Tuff, parece um galinho nervoso, tem jiu-jitsu tatuado nas costas, mas não vi nada de impressionante no jiu-jitsu dele. E pra mim, Rony Jason foi o que eu mais gostei, pra mim é o mais calculista dos lutadores. O... Nem o, o PP nem o Dona White gosta dele.
4: Você viu no, no último programa que Dana White, criticou ele é, seriamente, né? O que, que é essa chave de braço? Ele só tem esse golpe? Foi horrível.
1: Uhum. E o Rony Jason, né? Ele é um cara que eu acho que cresceu na casa. É o único que conseguiu passar na peneira do time Vandy, que E outra coisa que também que eu acho que pesou muito na decisão de todos esses lutadores é que o, o, o tom do programa, né? Foi ditado assim pela, pelo espírito de equipe do, do time do Belfort, né? Estil muito forte E a equipe pesa muito, você tem uma boa equipe Belfort naquele estilo doutrinário dele Vale lembrar só uma observação Uma curiosidade O Belfort paga de, de sábio de, de culto, né? Mas quando ele foi para casa dos artistas E depois foi pro show do bilhão A primeira pergunta que fizeram pro Belfort foi Quantas sílabas tem a palavra sol? Ele falou que tinha três E fica pagando de profeta aí de, de mentor, de guru eu, por isso que eu o eu, eu, Belfort não desce eu queria que ele fosse nocauteado. Infelizmente, tu, ele te, ele, como é que ele pôde tirar de mim
2: esse por, único prazer que eu, que eu ia ter no UFC, cara? Que era o de ver ele apanhar. O Belfort é aquele cara sem amigos, né? Aquele, aquele cara que todo mundo odeia, que é mal falado, mas se acha horrores, né?
1: Não, nem tanto, cara. O Belfort, assim, a gente antipatiza com ele, mas ele fez muito sucesso o Tuff, né? Originalmente ele foi criado para fazer sucesso com o público feminino, o público, o público infantil um pouco, vê as lutas como uma coisa mais saudável. E as mulheres gostam muito do Belfort. Minha mãe adora o Belfort. A um monte de menina fala que não, que o estilo do Belfort é mais interessante que o do Vanderlei. Gosta dele ter esse, esse paternalismo do Belfort, né? O Vanderlei é mais escrachado e tal, zoa mesmo, faz pouco caso e meio que também os merchanos do Belfort são melhores, eu lembro do merchan do Vanderlei que ele depila o braço com uma gilete que eu fiquei me, 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 me desanimou de ver o Tuffy cara. <risos> meio constrangido, né? Muito, cara meu Deus, como é que pode um negócio desse?
4: É, voltando ao assunto de Vanderlei com o Vitor vocês acham que o, o Dana White Poderia ter vendido essa luta já com a contusão do Belfort? É
1: evidente que sim, cara. É o que todo mundo tava querendo ver. Eu acho que ele pode sim ter amarrado. Eu não acho que o Belfort foi maldoso. Eu acho que realmente ele se machucou, mostrou a mão. Mas agora esse negócio do, de terem segurado pra sair realmente rolou, cara. Com certeza rolou. E foi, foi uma malandragem que eu não esperava. Mas bom, assim, negócio é negócio, né, cara? É...
4: O melhor de tudo foi o Vanderley crescendo pra cima do Belfort, né? Chamando ele de cagão.
1: Não, não podia deixar, né, cara? Imagina que o cara vai perder essa oportunidade. Eu vou passar rapidinho, só pelas preliminares, né? Hakran Dias e Yuri Marajó. Então, o Yuri Marajó já lutou no UFC Rio. Rakran Dias tá estreando, vamos ver o que que vai dar. Acho que porcaria nenhuma. Miltinho Vieira já é um veterano que nunca conseguiu se destacar, também vai dar porcaria nenhuma. Felipe Sertanejo é um cara que entra... Tocando
2: música do Bruno e Marrone tem que apanhar. Acabou, acabou a card preliminar. A gente vai encerrar por aqui o debate, né? Chateados com o card do UFC, compras estornadas, cartões de créditos estourados, mas com a sensação de que o Dana White não vence contra os mineiros. É isso aí. É muita gata.
5: Yo Notívagos! Vai começar mais um momento o Uli aqui no Mortal Debate. A gente vai. Hoje a gente trouxe uma convidada que vai falar com a gente. É a Poli, <risos> né, Uli? Ah, Poli! cá! <risos> Ai, ah, que bonitinho! <risos> a Poli! A, não... a Poli gosta muito de WWE, a Poli é a musa inspiradora do B. Yeah! do Jacó, <risos> nós temos que zoar ele muito, oh, a gente Deus. tem que aproveitar que ele não tá aqui no momento da gravação, pra eu poder dizer que sem Poli, Jacó não é nada. <risos> Poli, se Jacó gosta de luta, é porque ele sabe que você gosta de WWE. Strike the pose na minha cara de... Ah? <risos> <risos> Poli, o que você tá achando hoje de participar do Momento Uli? Eu vim aqui de peneta, né, pra saber como é que vocês fazem esse programa e me fala. Vem, Foliano, me botar aqui de pé netro, né? não faça a menor ideia do que eu tô fazendo, só falar, vai lá. Então, muito, você não tá muito diferente de nós dois, não? Porque... Pois é. A regra é só a gente respeitar a ULI, entendeu? É. Em que eu a ULI não olho. Mandar, a gente tem que fazer tudo <risos> Ela é a bosta. Afinal, o momento é dela. Gente, a luta vai começar e eu não sei o nome dos carinhos. É fedor alguma coisa e, e o japonês, molho chinês façam menor ideia. molho japonês. Nossa, Nossa, o japonês senhora. é feio pra caralho. Gente, ele parece o coisa do filme, olha. Ai, meu Deus. Vai começar a luta entre o Fedor alguma coisa, Fedor né? E o não nem Choi. É o japonês contra o cara que a gente não sabe qual que é a outra nacionalidade dele. É. O ginásio Ai Meu Deus. Deus! Gente! <risos> isso é uma aparente! Eu acho que um cara é da metade do tamanho do outro. Gente, Gente, japonês loiro, eu nunca tinha visto isso. E o pior, o japonês é que teve que se abaixar pra cumprimentar o outro. Uma coisa assim, bem Gente, antagônica. É nossa. só no Mortal Debate. Mortal Debate é uma coisa... Nossa, ele é muito feio. Jesus! Jesus. <risos> Essas letrinhas estilo Dragon Ball aparecendo é. na tela estão muito chique! E começa a luta! É, nós temos um japonês que a gente julga, você já pegou ruim. ele, já encurralou ele na, na corda. Opa! O japonês agora tá em cima do não sei o que. Vale puxar cabelo? Não, não, não vale cara. puxar cabelo, não. <risos> Agora Uai. é o um momento estalo estado na luta. Os dois <risos> são caídos no chão. O japonês tá em cima do Federer. E Não. o Federer dá socos na cara do japonês. É muita emoção momento no ginásio. Louco. É um momento Gente, eu acho lobby. que tá rolando uma relação. Momento nova, totalmente. Olha isso. Tá rolando um beijinho. Tá rolando um beijinho. Ai, seu bafo é fedorento. Tira ele, tira, tira. Tira ele, ó. Eles vão virar. Vai virar de uma vez só. Eu conheço o luta, gente. Eu narro isso há muito tempo. Nossa, ele é O outro sai de ponta cabelo. Meu Deus. O que é isso? Gente, é, eu não sei descrever o que está acontecendo. Ai. Agora, os dois estão de pé. É. Aquele momento do love fé que a gente vai pegando como é que é a outra do pessoa, já passou. Isso. Agora Gente, ele faz o sinal da cruz. Os cruzo. dois jogadores são muito. Ruins. Ó, os jogadores, não, lutadores. <risos> não, e as carinhas ali do lado da tela estão tipo. Gente, ele vai tá com a cara toda machucada. eu acho que o um Beijo não mordeu a cara dele, Tadinho.
3: <risos>
5: Na cara não. Cuidado. Oh, mas o japonês sempre o fica por cima, novo. o maior sempre fica Vai, 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 soca ele! <risos> Gente, olha, olha a pintura do cabelo dele. Eu acho que agora tá é mordendo agora o peito dele. dele. Boninho, o japonês totalmente. deve tá mordendo o peito do, do Fedre. Ai, que luta Falar rápida. O Fedre caindo, acho que ele tá gostando. Nossa, ele tá tendo um orgasmo. Dele. Tá. Ele, olha vai ali. Dando, ele vai dando soquinhos na cara do japonês, mas isso de nada adianta.
4: Porque o japonês continua feroz.
5: Gente, essa luta é meio parada, né? É. Não, não acontece nada. É. Nossa, o outro ele deu uma chave Eu acho que isso chama chave Olha lá, o juiz vai determinar que o mas... Federer ganhou O Baixinho ganhou? Eu acho, né, ele saiu rindo, Ninguém saiu rindo É, ganhou. tá escrito Winner ali do lado da E bela, a torcida ganhou? grita Com muito certeza. O Federer acabou de ganhar tá essa luta Muito machucado. sem graça Olha, eu não entendo nada de luta não Mas eu achei o um nível técnico muito baixo E esse cabelo, gente, que é que é isso? Não, ele é japonês surfista, um japonês loiro. surfista Japonês loiro e surfista <risos> Pois é, chamou mais a atenção da gente o corpo do japonês do que a luta. É. Eles são gordinhos, olha. O produção da próxima vez, vocês arrumem, por favor, uma luta mais emocionante. Porque a é. pole convidada, nem tem muita coisa pra falar. Apoio. É, não, não, agora ele ficou parecendo coisa mesmo, olha, com a cara toda arriscada. Uli, você é ótima de apelido. Ao... É, ele ganhou, depois que ele deu uma chave Ele deu uma chave no japonês e travou o japonês O japonês Detalhe, não conseguiu fazer mais nada falei, com ele por ele, que, ganhou por no que que ele ganhou literalmente no braço do japonês Você sabe por que ele ganhou? Porque a gente não entende essas regras aqui não. Ah, porque provavelmente o japonês arregou. <risos> Vai O outro encaixou a chave, o japonês arregou E falou, pronto, acabou
2: Acabar agora
5: isso hotel. significa muita técnica porque o cara é muito menor do que o japonês Pra ter é... travado ele numa chave né? agora, eu é, acho Brasil. que os maiores têm mais dificuldade para lutar porque toda luta que tem entre o maior e o menor o menor ganha inclusive é a primeira que a gente colocou no primeiro mortal debate que era daquele gordão contra o cara pequenininho o cara pequenininho é eu acho que gente, ficam... aquela luta foi assustadora o que que aquele cara é gordão nossa senhora Ô, oh, Uli, termina o momento? É. Bom, gente, então ver. é isso. Essa luta sem graça. Eu detestei essa luta. Não achei nada de interessante. E nós estamos ficando por da aqui. próxima
4: vez, tá? Só pra constar numa luta mais legal também.
5: É, com certeza. Que se for pra lutar assim, vai vender alfafa lá na feirinha do Mercado Central. Vai jogar xadrez lá na Praça 7. Agora ficar passando essas lutas aqui assim, não? É, se for pra ter luta assim, a gente não vai participar mais, não. Sten, depois eu vou passar no RH, eu quero minha rescisão contratual. <risos> Agora o bloco 2.
0: Ah. Mortal News. Cigano mantém o cinturão dos pesados no UFC 146. Thiago Santos. É, foi uma, uma luta rápida, né, para mim.
4: O Cigano manteve o domínio durante toda a luta, né? E o Frank Mee tentava jogar ele pro chão de qualquer jeito, mas não teve jeito. O cigano nocauteou ele e
0: se invigou do, pro Minotauro, né? Você viu ao vivo? Ao vivo na Globo, tá certo. Esse cigano que é foda, né? Consegue lutar e ainda vê a luta dele ao vivo na Globo. Uh, Tiago, e o que, que você achou da lamentável atuação do Pezão né, na luta contra o Caim Velásquez? Eu esperava mais do Pezão, né? Apesar dele ser
4: feio, agora ele ficou mais feio ainda que aquele corte na cara. Pra quem perdeu a luta, foi um nocaute épico.
3: Então, a gente ficou decepcionado, né? A gente tava torcendo pro Pezão, apesar de saber que ele não era o favorito, né? Mas ele não fez nada, ele só apanhou. E agora é, é torcer pra uma boa luta, né? Pra, pra, pra ver se acontece a revanche aí do Caim Velasquez com o Cigano. E torcer pro Cigano, né? Continuar com o cinturão, ganhar né? do Velasquez de novo.
4: Só cortando você aqui um pouquinho, Jacó. Na categoria pesada é só Cigano e Caim Velasquez. Eu acho que não tem mais ninguém à altura pra disputar esse cinturão.
3: É, cara. Olha, te... eu acho que tem o Minotauro ainda. Eu acho que o Minotauro ainda pode fazer alguma coisa, mas... Eu acho que ele não luta com o Cigano, eles têm uma, parece que eles são bons amigos assim. O, o Minotauro já falou uma vez que não gostaria, né, de, de disputar o título com algum amigo. E sei, cara, às vezes pode ser uma boa alternativa subir o John Jones de categoria, né? Eles estão falando muito de, de talvez subir o o, o Pierre, né, para pegar o o, Van, o Anderson Silva, talvez subir o Anderson Silva de categoria, mas ele já falou que não quer. Tá rolando muito esse papo, né? Porque em todas as categorias, o pessoal não... o cinturão não sai, né? Tem o Aldo, que continua sempre com o cinturão, o Saint-Pierre, o Anderson Silva, então pode ser alguma alternativa, né? Tentar subir o John Jones de categoria, mas eu acho difícil.
4: É, porque o Dana White já declarou, né? Que provavelmente a próxima luta do pesado de defesa do cinturão do cigano vai ser o... Caim Velasquez, né? Pode ser uma revanche que também vai ser uma luta muito boa.
3: É, uma boa, né, cara? Até porque o Caim Velasquez, antes de lutar contra o Cigano, ele tava, acho que é um ano parado, né? Agora já tá com mais ritmo de luta. Eu acho que é uma boa assim, essa revanche. Melhor luta aí que pode acontecer nos
0: pesados. Um dos maiores lutadores da atualidade no MMA Mundial foi preso dirigindo bêbado em Nova York. As informações são do site TMZ Sports. O que, que você pode dizer pra gente sobre essa matéria que saiu
2: né, nesse site? O John Jones vacilou nessa, né? Tomou uma bronca catedral do, do Dana White, presidente. Mas o Dana White, como que agradar o John Jones? Sabe que ele é o prodígio, ele é o maior estandarte do, do esporte nos Estados Unidos e no mundo é, passou a mão na cabeça né? o Dano White disse que dá para entender as atitudes de um jovem de 24 anos que o John Jones está no início da sua carreira, tem tempo para fazer todas as suas tripulias. então o Donald White passou um pouco a mão na cabeça do John Jones falando que é normal isso, que não tem problema, mas que ele tem que tomar cuidado que assim que começam os problemas de de lutadores, de gente que é famoso Como o John Jones é o maior lutador dos Estados Unidos na atualidade
0: É aquela famosa história, né? Passada de mão na cabeça, mas é um alerta Então,
3: o Dana White, ele falou, né? Que acha que o, que o Jones precisa de alguém para acompanhar ele, né? para ele não estragar a carreira dele e nessas lutas, assim, a gente tem exemplo de sobra, né, como no boxe, a gente tem o Tyson, que mexeu com muita droga, parou de treinar, já bem novo, ele deixava de treinar às vezes, você pega o Benítez, né, que foi o campeão mais jovem, né, da história do boxe, viciou e estragou a carreira dele. O Macau, que viciou em crack, cara. Então, tomara que o Jones não siga esse caminho, né? Dirigiu bêbado, né? Também não é o fim do mundo. Bateu o carro, também não aconteceu nada. Tomara que ele vença né? a próxima luta dele, né? Ele que vai lutar, não sei se é no UFC 150, mas por agora ele vai lutar. É isso.
0: David Ray e Chisora, que vão lutar em julho no estádio de futebol, tiveram que ser separados por grade na pesagem. Com os comentários, Luca Giacovini.
3: É, cara, essa luta de boxe vai ser uma baixaria, porque eles que já saíram na porrada mesmo, né, depois da luta do Chissora contra o Vitor Clítico, né, o David Haye deu uma garrafada na cabeça do Chissora. O Chissora, né, que tá suspenso, tava suspenso, né, Por, porque cuspiu na cara do, do Vladimir Clítico. E o, e o David Haye também tava sem licença porque anunciou a aposentadoria. Os dois tiveram que ir em Luxemburgo, cara, caçar a licença pra lutar, né, Pra conseguir a licença. E agora eles vão lutar no estádio, né? No país deles, né? Uma, uma rivalidade britânica, né? O boxe sempre teve, assim, rivalidade americana. Os dois são ingleses. E eu acho que essa luta vai ser uma baixaria, cara. Quem perder não vai aceitar. Coisa vai ser feia. E os pesados, né? A categoria tava precisando disso. Porque tá parada demais. A gente não tem mais grandes lutas. No, no fim, assim, isso tá até ajudando um pouco a categoria, né? Bom, esse foi o Mortal News. Em breve, mais
0: informações do mundo da luta.
5: Ah, gente, bloco 3 já vai acabar?
0: Bom, agora temos a leitura de e-mails. Só que eu não tô com vontade de ler e vou pedir o Gustavo. Então, Gustavo, faça a voa aí.
1: Vou falar, então, o um e-mail da Poliana Bitencu, né? É, Ela diz o seguinte... <risos> Oi, galera! Quero que vocês lerem meu e-mail aí Tamo lendo Primeiro, quero panabilizar, sou fã KKKK Coloque em um momento Uli Ela pede pra gente falar do, da luta do Big Show Contra Mark Henry Quem são esses caras? São do SuperCat, do WWE yeah! E mais uma coisa O que vocês acharam da volta do Brock Lesnar ao Wesley? Meu pai, né, Brock Lesnar Já vai tarde Eu acho que já vai tarde Qualquer coisa... E outra coisa... Também leia o Twitter... Não... Valeu... Abraços... Abraço... Boliana Bittencourt... E temos mais um, né... Temos o... Aqui o e-mail... Vejamos aqui... O... Jean Felipe Tomé Franco... Boa tarde, pessoal do Mortal Debate... Meu nome é Jean... Estou gostando muito de programa de vocês... Ele deve ser amigo de alguém do programa... que é missa é tudo mentira... Yeah! Gostaria de parabenizá-los pelo ótimo trabalho que estão fazendo... Sei... Gostaria que... se possível vocês fizessem um top 5 dos melhores lutadores da história do MMA e do boxe, nós vamos fazer mas não agora, um abraço gostaria que vocês falassem mais sobre promessas de lutas e de lutadores, né, que estão surgindo com bom potencial para serem futuros campeões, isso é interessante eu vou falar aqui do Gustafsson, né que é sueco, ele é um grande lutador aí, bem no estilo do John Jones, eu acho que ele vai despontar muito e tem um menino que é o McDonald's, né que ele é discípulo direto do Joaçan Pierre, lutou no UFC 145 e eu acho que esse menino vai dar o que falar.
3: Escuta o que eu tô dizendo, para mim ele vai ser a grande promessa aí do MMA. Bom, e das promessas do boxe, né? Eu vou falar de dois caras que na verdade já são realidade, né? Mas é, um deles é o Nonito Donaire, né, cara? Que tá lutando, acho que no Super Galos, o cara luta muito, né? Já tá varrendo já a geração dele mas é um cara novo, né, tem que ficar de olho nele, e o outro é o James Kirkland, né, que o Kirkland ficou dois anos preso, né, voltou, teve uma derrota muito feia, cara, contra um, um cara desconhecido, eu nem lembro o nome dele, e depois fez é a melhor luta do ano passado, a luta foi emocionante pra caramba, né, uma das melhores lutas, assim, que eu já vi, tá conseguindo, né, tá mantendo o cinturão, e o Kirkland é aquele cara, assim, ele lembra é tipo o Mike Tyson, assim, aquele cara que do primeiro até o último segundo da luta, ele só vai pra frente, o Kirkland é maluco, cara é um cara muito bom de assistir e é meu lutador favorito da atualidade
0: é isso aí galera, e o Mortal Debate fica por aqui, vocês querem mandar um abraço pra alguém aí,
3: o microfone é seu bom, só mandar um abraço aí pro pessoal que mandou um e-mail pra gente, né, a Poliana e o Jean, a gente gosta muito, né quando a gente recebe e-mail, quem quiser mandar qual que é o site, bom... <risos>
1: site... redtube.com
0: o site não, meu querido o não, nosso não. e-mail é mortaldebate.gmail.com
1: eu quero mandar um abraço aí pra quem comprou o ingresso do UFC BH, tamo junto galera a gente não vai se arrepender
0: e é isso aí, um abraço pra quem tá escutando, tá certo, um abraço pra mamãe que me banca, até a próxima